0: Привет, меня зовут Саша Волкова, я предпринимательница.
1: Привет, а я Артур Белостоцкий, и внезапно я тоже предприниматель. Уже пять сезонов мы с Сашей делаем подкаст «Заварили бизнес». В этом подкасте мы пытаемся разобраться, каково это на самом деле быть предпринимателем в России.
0: На этот раз мы хотим не просто слушать истории о людях и городах, а хотим ощутить все сами. Я отправилась в экспедицию по России вместе с Авито для бизнеса, а Артур помогает нам с берега.
1: По крайней мере, очень стараюсь. Давай скорее рассказывай, что там нового ты увидела и услышала.
0: Поздним вечером мы запрыгнули в поезд в Воронеже, а утром уже подъехали к Новочеркасску. Как нас вообще занесло в этот город? Еще до экспедиции я встретилась в московском кафе с нашим подписчиком. Его зовут Сергей Яр. Он родился в Новочеркасске, строил там свое дело, а потом вместе с бизнесом переехал в Москву. А его знакомый, Алексей Салькинов, остался и построил в Новочеркаске целую империю. И вот в чем мне захотелось разобраться. Как строят жизнь те, кто уехал из маленького города, и те, кто остался. Еще в Москве я записала интервью с Сергеем, а теперь вот приехала в Новочеркасск брать интервью у Алексея. Ну, чтобы услышать ситуацию с обеих сторон. Сергей, провожая меня в это путешествие, предупредил, у Салькиновых большая династия, много разных бизнесов. Что ж, самое время достать из чумата на те самые белые джинсы, так? Они как раз подойдут для разговора с представителем династии. Мы вышли из вагона и сразу ощутили – мы в глубокой провинции. Разбитая асфальтовая дорога, одноэтажные дома с решетками на окнах, и к нам придут смурные привокзальные псы. Но чем дальше мы уходили от вокзала, тем становилось уютнее – Домики здесь украшены пышными цветниками, покрашены яркой краской, синий, зеленый, желтый. Вот веревочная качелька привязана к ветке дерева, а вот березовый мостик в камышах над ручьем. Милый частный сектор, а где-то вдалеке видна степь. Из чего то двора выбежал красивый рыжий пес. О, пес! Привет, пес! Привет! Привет! Я протянула руки поздороваться, а он наткнулся носом мне в ладошку, лизнул, а потом от радости встал на задние лапки, а передние опустил прямо на мои белоснежные джинсы. Так что моих понтов хватило ровно на 15 минут на Ну и ладно. Вызываю такси и еду на интервью к Алексею. Пора. В машине я разговаривала с таксистом, и оказалось, что он знает нашего героя.
2: Салькинов, да? Да, Салькинов знает. Конечно.
0: Тут, наверное, все друг друга
2: знают. Ну, Сальки, ну как бы вот такой очень порядочный человек, начнем счет того, что даже из предпринимателей, которые такие, ну, это, скажем так, один из самых сильных предпринимателей города, который, в принципе, вкладывается не только в свой бизнес, а он прям так его разбил, у ну, него несколько гостиниц. Сейчас огромный торговый центр у него. Теннисный клуб, там да, еще что-то такое Но вот он, он вкладывается в спорт, то есть ведет нормальный образ жизни, незапятанная репутация, в отличие от многих некоторых. тут. Поддерживает детский спорт, детские клубы, теннисные клубы развивает. Ну, то есть он как бы, ведет здоровый образ жизни, сам примером является. Ну остальные у него спросит.
0: Семья Алексея владеет торговым центром, арендными площадями по всему городу, а еще гостиницами и ресторанами. Я подумала, если в маленьком городе владеешь таким большим бизнесом, то, наверное, всерьез влияешь на жизни людей. В каком-то смысле у тебя рычагов больше, чем у администрации. Неудивительно, что Алексея все знают. И это большая ответственность. Мы встретились в номере одной из его гостиниц. Алексей легко согласился перейти на «ты» и начал рассказывать свою историю.
3: Я родился в предпринимательской семье, и сейчас я являюсь партнером в семейном бизнесе. Отец с детства он закладывал принципы, да, что всего надо добиваться, и самому надо зарабатывать деньги.
0: С пятого класса Алексей начал понемногу зарабатывать. Копал картошку, косил траву, расклеивал объявления, красил трубы. А еще у них с другом был свой маленький бизнес.
3: Бизнес, наверное, это Сложно назвать, скорее, самозанято Мы с товарищем, ну, с другом, мы очень часто оставались на даче у его бабушки с дедушкой. Мы собирали черешню и ее сдавали на оптовые рынки. Я так за это лето заработал себе на первый магнитофон. Он тогда стоил что-то 2600 с чем-то рублей. был черненький Филипс такой классный.
0: Пока маленький Леша строил свой первый плодово-овощной бизнес... Его земляк Сережа уже строил маленькую империю.
2: Я там в 10 лет изобрел там свою монету, устав организации, выпустил дворовую значит удостоверение, всем раздал роли. Вот Серьез? в нашей организации да, было два человека, я и друг на год младше меня. Вот я ни разу не знал, что такое вообще фонд, там я не знаю, организация, устав, все остальное. Ну вот такая тяга была, да, вот такой вот к руководителю.
0: После школы Алексей Салькинов, представитель династии, пошел работать к отцу. У его отца в то время уже был крупный строительный бизнес и несколько объектов недвижимости. И Алексей стал брокером как раз для этих объектов. Находил арендаторов для площадей. И так он и работал года два рядовым брокером, пока ему не подвернулся случай проявить себя.
3: У нас был один объект, который, тот, который мы никак не могли продать, ни целиком сдать в аренду. Когда я поехал на этот объект и посмотрел его вживую, я нашел техническое решение, как, ну, как его можно там, объединить два помещения, и его ремонт и последующая сдача в аренду стала экономически выгодной. Ну и, соответственно, я... Продвинул этот проект в нашей компании. Да. Его утвердили, согласовали, отремонтировали. И меня поставили управляющим этого объекта. И соответственно я уже в него искал арендаторов, общался с ними, контролировал там, оплату, счета там не знаю. Да,
0: я в курсе знаешь ли я кофе не открываю ее, с кем у меня. Вот, да, я да. Я по да. другой сторону баррикад, Я боюсь увидеть белый ярлычок
3: на своей двери. Опечатано. Да.
0: Похоже, у Алексея все складывается неплохо он работает в бизнесе отца, и с брокера уже дорос до управляющего. А чем в этот момент занят Сергей? Его родители занимаются наукой, работают в институте, и он не хочет устраиваться к ним.
2: Вот Меня окружали доценты и профессора, и я как сын полка ходил по институту и значит был общим ребенком вот для всех преподавателей. Вот, и... При этом, то есть, жизнь связана с вот в такой среде, но я никогда, ни дня не думал, что я точно так же буду преподавателем или буду работать в науке.
0: И когда Сергей стал учиться в институте, он подружился с предприимчивыми людьми.
2: То есть, среди моих друзей достаточно много тех, которые изначально, ну и вообще в принципе в бизнесе. В, моей, в моем окружении мало людей, которые где-то в нами работают. Вот. Да. А как так вышло? Ну, так как все мы из э, Ростова, из Новочеркасской, и там в принципе другой деятельности особо и нет. Там нет больших корпораций, ты не можешь там развиться в какую-то профессию. Да? Практически все э, те люди они что-то предпринимают. Кто-то открывает магазин, кто-то открывает, там, не знаю, торгует металлом, кто-то торгует в чем угодно, кто-то что-то создает.
0: Сергей не пошел в найм. Сразу после ВУЗа вместе с другом он открыл магазин отделочных материалов и обоев. Через несколько лет у него уже было три магазина.
2: Я погрузился в розничную торговлю. Это был такой это и наймы, работа с ассортиментом. В общем, все, что можно было там в рознице придумать, я все это пытался внедрить. И смог управлять тремя магазинами. Мы занимали самое лучшее место в рознице в городе. У нас там центровое место были. Мы пять лет на этом месте ну, как бы прибивали клиентов, рекламировались, все занимались, да, ну как обычно занимаются. Mm -hmm. И в, в один момент э, пришел просто Сбербанк, скажем так, Зеленый банк пришел mm -hmm. и э, выкупи, выкупил это место у собственника, поэтому мы потеряли практически самый ключевой бизнес.
0: Дело Сергея оказалось под угрозой. А в карьере Алексея, наоборот, наметился прорыв. Отец Алексея разошелся со своим партнером. Тому достался весь строительный бизнес, а семье Салкиновых отошел арендный. И умение Алексея управлять объектами как раз здорово пригодилось в новом семейном деле.
3: Посмотрели, что у меня все получается, я стал управлять еще одним объектом недвижимости, так как там я тоже перевносил новые идеи, то э, за мной как бы закрепилась роль, условного директора по развитию, который смотрит, где что можно там увеличить, делать товарищность, стоимость больше, коммерциализировать объекты.
0: И вот однажды, когда Алексею в работу передали очередной крупный объект, он решился пойти на переговоры с отцом предложить себя в качестве не наемного сотрудника, а полноправного партнера. Если вы тоже хотите произвести впечатление и вырасти из брокера управляющего, а из управляющего в директора по развитию, то я не знаю, как это делается. Но хотя бы одну задачку с недвижимостью теперь решать намного проще, чем в 2007 году. Чтобы найти арендаторов, достаточно разместить объявление на авито и сделать с ним кое-какую магию. Или нанять витолога, который сделает эту магию за вас. Какую магию? Мне рассказала Ксения Кельдеева, специалист по маркетингу из компании Авито.
4: На самом деле, Авито — это один из самых простых сервисов в плане продвижения, но все-таки некоторые навыки для этого требуются. Нужно быть немножко копирайтером, нужно подобрать красивые фото, которые тоже будут правильно позиционировать и продавать ваш товар. Ну и самая, наверное, сложная часть — это продвижение, то есть нужно изучить правила Авито и составить некоторую стратегию продвижения. В том случае, если у предпринимателя нет времени или нет желания разбираться в нюансах новой площадке он может передать ведение своего аккаунта специалисту, который как раз занимается продвижением на Авито. Авитологи помогают получать больше клиентов с площадки Авито без необходимости разбираться в нюансах продвижения. Вообще рынок авитологов образовался стихийно, и Авито решила обратить на них внимание для того, чтобы выделить классных специалистов. Для этого мы придумали программу сертификации, где мы тестируем авитологов и проводим с ними собеседования для того, чтобы понимать, насколько они соответствуют нашим требованиям. Для этого у нас были эксперименты, в которых мы соединяли клиентов с авитологами и наблюдали за их метриками. И многие из них увеличили количество контактов по своим объявлениям на 200-300%. То есть это очень крутые результаты. Один из наших сертифицированных авитологов поделился с нами кейсом как раз в недвижимости. К нашему авитологу пришел клиент, который занимался выкупом старых коммунальных квартир, делил квартиры на студии, делал перепланировки, ремонты под ключ. На тот момент, когда он пришел, у него было большое количество нецелевых контактов, они не выполняли план по реализации объектов. Ну и, собственно, по классике у них не хватало времени для того, чтобы правильно работать с авито. Что сделала Витола? Они сделали несколько новых вариантов фотообъектов, то есть они поменяли сам формат фото, то, как они выглядят, выставили все актуальные объекты и сняли с публикации все проданные. Правильно выстроили график запуска услуг продвижения и в итоге получили очень классные результаты на самом деле. Контент стал более привлекательным. Количество просмотров в Выросло на 50%. процентов, Звонки выросли в два раза, и все заявки стали более целевыми.
0: У Алексея не было авитолога, и он продвигал свои объекты недвижимости по старинке. Но, тем не менее, добился отличных результатов. А вот Сергею спасти его бизнес помогло именно то, что он одним из первых понял силу онлайн-продаж. В 2012 году мало кто из жителей Новочеркасска делал онлайн-магазины, тем более для продажи обоев. Считалось, что такие товары покупатель точно захочет потрогать руками, посмотреть при разном свете, прежде чем купить. Но Сергей учился в Институте информационных технологий и верил в IT. К тому же он видел, что бывают и другие сценарии покупки. Ну, например, некоторые сделали уже не один ремонт или вообще покупают оптом на объект. Им не нужно щупать обои, они хотят просто быстро купить. И фотографий им вполне достаточно. И эта мысль спасла его бизнес.
2: Ну, слава богу, к тому моменту, когда э, вот такой крупный игрок выкупил у нас центральное место, э, у нас уже был запущен интернет-магазин. Почему он был запущен? Потому что ты находишься в ограниченной территории э, с такой не очень хорошей экономикой, тебе нужна там большая капитализация. А с интернет-магазином ты можешь просто продавать на всю Россию, и там не требуется таких э, затрат.
0: Я поясню. Покупатель ищет магазин обоев с самым большим ассортиментом. А значит, магазину нужно иметь много рулонов на складе. Например, чтобы получить 3 миллиона выручки, нужно держать на складе товаров на 6 миллионов. А если у тебя 3 магазина, 20 миллионов должны быть заморожены в товаре. Но если ты владеешь интернет-магазином, то можешь держать на складе минимум, а остальное доставлять из Москвы под заказ. Так что Сергей запустил онлайн-продажи, и его дела снова пошли хорошо. А как там дела у Алексея? Чем закончились его сложные переговоры с отцом, я расскажу вам позднее. Но сначала разрешите познакомить вас с городом. Вы получили о нем неверное представление, и это полностью мой промах. Ведь мы с вами увидели его не с той стороны, только тоненькую прослойку частного сектора. Но уже после интервью я отправилась гулять по Новочеркаску и поняла, что это город с размахом столицы. Я все пыталась найти слова, чтобы описать вам этот размах. И нашла эти слова в ЖЖ «Инженер Драмаман». Вот слушайте, что он пишет. «Домов, которые можно смело назвать памятниками архитектуры, в Новочеркаске хватило бы, наверное, на полтора десятка среднерусских городов. Где-нибудь под Липецком улица, состоящая из таких зданий, считалась бы центральной и самой красивой. А город с такой улицей – местной достопримечательностью. Под Калугой хватило бы и пары таких домов, чтобы разукрасить город. Но так уж случилось, что все это сконцентрировано здесь, в Новочеркасске». «Это правда!» Я видела каменные особняки, здания с атлантами и колоннами. И даже дома в мавританском стиле — это такие кружевные. Такое ощущение, что какой-то богатый коллекционер взял типичный южный поселок и просто сложил в него величественные вычурные здания 19-20 века. Просто разложил по улицам, как на выставке. «Ходите, смотрите». Но в каком-то смысле так и было. Город строили с нуля, искусственно. Вот как это описывает инженер Драмаман. Новочеркасск был заложен в 2805 году как столица донского казачества. И сделано это было искусственно, принудительно, сверху. Потому что столица-то у казачества уже была, находилась недалеко, на берегу Дона. Называлась, как нетрудно догадаться, Черкасском. Но Черкасск, расположенный в низине, почти каждую весну затапливала, и из-за этого он оказывался отрезан от большой земли. К тому же из-за хаотичной планировки в Черкасске часто случались пожары. Поэтому казачью столицу решили перенести. Так и появился новый Черкасск. Когда город развивался, состоятельные горожане старались, каждый на свой лад, сделать свои дома пороскошнее, чем у соседа пышнее лепнину, изящнее ковку. И также появились каскады домов. Это такая южная фишка, когда улица застраивается, и каждый следующий хозяин старается сделать дом хотя бы чуть-чуть повыше, чем у соседа. И так дома выстраиваются лесенкой, каждый чуть-чуть выше предыдущего. И вот это стремление к соперничеству, оно в самом сердце города. Когда его только основали в начале XIX века, первым делом заложили собор. И не просто какой-нибудь там собор для галочки, а прям самый крупный в России. Такая была заявка. Правда, пока его строили, он дважды рушился, закончили строительство спустя сто лет и превысив смету в десятки раз. Да, и к тому времени храм уже был не крупнейшим. Его обогнали саакиевский храм Василия Блаженного. Но сами масштабы Новочеркасского храма поражают. Но вот представьте, его в городе, который в 19 раз меньше Москвы, но в самом его центре, Огромный храм, который легко можно сравнить с главным храмом Красной площади. Новочеркасск — город с величественной историей. Но она в прошлом. Казачество утратило свою роль. Региональным центром стал Ростов-на-Дону. Теперь там торговля и туризм. Получается, что теперь будущее города зависит от предпринимателей, тех, у кого есть ресурсы, чтобы его развивать. И у нашего героя Алексея появился шанс стать одним из таких людей тех, кто дает городу будущее.
3: У нас э, в городе, ну, для города, наверное, относительно крупный бизнес, и у нас зна зна значимые объекты, но ну, как я своей такой неформальной миссией считаю развивать себя и свое окружение. И под своим окружением я считаю не только для людей, но и место, где, да. э, где я живу. То есть история с не... Движимость, она мне очень нравится, так как это что-то большое, что-то видимое. Наследие, наверное, это громкое слово, но тем, ну, тем не менее это мы сидим сейчас в здании, которое там, в 1914 году его построили, а вот, вот, оно сто, вот оно сто лет простояло.
0: Но мы с вами остановились на том, что Алексей пошел на переговоры с отцом предлагать себя в качестве партнера. Алексей не стал мне рассказывать детали, сказал только, что переговоры были трудные но закончились успешно.
3: Я там не помню, с 2013-го, либо 2014 -го года, то есть я уже являюсь партнером, и с того момента я считаю себя предпринимателем в целом. Вот.
0: Насколько сложно продвигаться в компании своего отца?
3: Это очень интересный вопрос. Я всегда, ну, я, я о нем часто думаю. Потому, потому что здесь, ну, как вилка, да, ну, то это то есть либо я делал много и проявлял себя и мне доверяли это делать да? либо мне доверяли и поэтому по у меня получалось это все делать ну, то есть я все таки думаю что первоначально основное — это инициативность а потом уже какие то родственные связи так как если бы я был бы увольнен, то вряд ли я бы мог бы руководить кем то да? то есть да с одной стороны мне проще. У меня есть какой-то стартовый капитал, есть там доля доверия, уже есть какой-то фундамент, на котором можно строить. Но, во-первых, строить дальше это тоже сложно. Во-вторых, все равно накладываются какие-то обязательства текущие перед отцом и перед коллегами, с которыми ты Работаешь. Хочется как э, минимум соответствовать отцу, а больше ну, его, его где-то превосходить.
0: Как только Алексей стал совладельцем большого бизнеса, он запустил амбициозный проект «Строительство торгового центра». Это не самый большой торговый центр в России, но по масштабам города очень крупный.
3: Причем самое, самое интересное, мы когда в 2016 году в первый раз поехали на выставку по коммерческой недвижимости искать арендаторов, мы сделали стенд, там написали торговый центр Батон, открытие тогда-то, и просто каждый ходил, фотографировал наше название. То есть в 2016 году, мне кажется, мы произвели фурор на названиях, и тогда составляли рейтинг торговых центров, ему попали в худшие названия для торгового центра. Хуже нас был только э, торговый центр Утюх и торговый центр «Бурундуки». Вот батон у нас.
0: шикарный. Черт. Правда шикарный? Конечно, я прям удивилась. Когда готовилась к интервью, я посмотрела видео про этот ТЦ, и мне очень понравилось название. Ну, потому что он выглядит реально как батон, оранжевый такой длинный. Но оказалось, свое название он получил не поэтому.
3: У нас торговый центр, он строится на территории бывшего хлебзавода. И отсюда и название «Батон». А -а -а -а. Вот. И когда мы купили хлебзавод, мы, на самом деле, его купили после а, банкротства уже у банка. Мы его начали ломать, и было очень много, а, типа, статьи в прессе, типа, ну, как... Обычно пишут, вот типа уроды ломают завод и, и строят очередной торговый центр. Но вот я с этим высказыванием в корне не согласен, так как а, на том заводе, который работал в то время, работало около 80 человек. А после того, как а, вторая очередь у нас откроется, у нас в торговом центре будет работать около 500 человек. На самом деле тоже круто осознавая что ты его построил, да, ты не прямо, но косвенно повлиял на там, количество рабочих мест и среднюю зарплату в нашем городе.
1: На самом
0: деле, да, ответственность огромная. Если у вас так много площадей, фактически то от того, насколько вы хороший управляющий, зависит вообще бизнес-климат города. Да. Все предприниматели так или иначе идут к вам, чтобы передавать да. свои бизнесы. Да. Да.
3: да. У нас а, в городе ряд торговых центров есть, но, на мой взгляд, они низкого качества. Там у зданий не знаю, 10 квадратных метров то собственников, а когда 100 человек каждый владеет там, по 2-3 процента, там ну, ни о чем нельзя договориться. Это, получается, базарный объект. То есть у нас в городе таких минимум три, а то и 4, 4 объекта таких. У них хорошая локация, верное здание. Но за счет того, что 100 собственников объект становится плохим. И туда уже хорошие кассы на арендаторы не придут. К примеру, вот у нас в торговом центре у нас сидит э, гипермаркет такие, да, то есть...
0: Я поясню, почему это так круто. Другие торговые центры города по 10 тысяч метров, Батон 23 тысячи, в два раза больше. Но даже этого размера может быть недостаточно, чтобы привлечь крутого арендатора. Например, как сказал Алексей, Зара, а значит H&M, Юникло заходят в торговый центр только если его площадь не меньше 40 тысяч метров. То есть привлечь гипермаркет «Окей» — это крутой результат, потому что за одним крупным игроком могут подтянуться и другие.
3: Обычно арендаторы, они, они смотрят, а кто там будет, а кто там будет. И ты им говоришь, там будет тот, 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 тот. И они на этих «я корей» идут. Ну, Условно говоря, там, если там есть MVideo, то туда, значит, однозначно детский мир сядет. Есть детский мир сядет MVideo, а под Nvidia есть еще там и CityLink сесть может, какие-то товары для дома. Главное, правильно подобрать набор арендаторов, чтобы ну, всем было хорошо.
0: Алексей стал владельцем крупного бизнеса, влияет на жизнь города, создает рабочие места. А как развивается Сергей?
2: Ну, в общем, смотри. Так как мы сейчас в Москве находимся, то, конечно же, я в какой-то момент переехал. Переехал с семьей и переехал с бизнесом. Что послужило, этим как бы драйвером переезда? Первое, о том, что у нас интернет-магазин, а это значит, что тебе нужно это все дело вести из, из Москвы. Почему? Потому что у нас, допустим, логистика в России так устроена, что если тебе доставить груз там, из Ростова в там, Краснодар, он может проехать из Ростова в Москву, потом из Москвы в Краснодар, хотя прямой вообще там совсем близко. А, и в то же время у нас большая часть клиентов была из Москвы, но в общем все как бы говорил о том, что нужно переезжать и там строить бизнес. И второй есть фактор, тоже серьезный, то что в 2014 году у нас там на границе начались активные действия и достаточно много было военной техники. И ты не знаешь, чем это может закончиться. В 2014 да. И поэтому мы как бы все это, все продали, все то, что было. У нас была квартира, у нас была машина. И все это мы все продаем и приезжаем в небольшую квартиру в Москве. А уже
0: разданы
2: Да, у меня двое детей. Да, все нормально. да То есть мы все значит нашей маленькой командой приезжаем в Москву. К тому моменту наш интернет-магазин работал по современной технологии, что называется. У нас люди работали удаленно. Вот Именно тогда еще это не было принято. Все партнеры, контрагенты, все как бы решалось только на встречах и приехать куда-то посмотреть. Ну, в общем, короче, приходилось стыдиться, что у тебя распределенная команда где-то работает по каким-то городам, хотя все слаженное и надежно все работают через CRM, все настроено, да, и потом вот сейчас в наше время это считается вообще нормой. Как это в голову пришло? Ну, так как Точно так же, как и ты любишь покопаться в бизнес-процессах, я точно так же, первое, что начал делать, настраивать CRM и все остальное. Поэтому все работало удаленно, не было никаких проблем. Просто кто-то захотел там, уехать в другой город, жить, и кто-то поближе к морю. Ну, пожалуйста, без проблем.
0: А Алексей, наоборот, все сильнее укрепляется в Новочеркасске. Ведь это интервью мы записываем в номере отеля Платов, который тоже принадлежит Алексею. Гостиничный бизнес – это отдельная история – с хитроумными конкурентными войнами.
3: Почему мы решили вообще открыть гостиницу? То есть мы было вот это здание, оно в центре города стоит, и нам предложили его купить. И мы не знали, что, что с ним делать. Вроде как в центре цена приемлемая, но там офисы ну нет, здесь нет ни парковки, ставка офисов она копеечная. Тарковля нет, под жилье переделать это не наша тема. И я тогда учился на MBA, и у одногруппника была сеть отелей в Питере. Ну, на тот момент три или четыре гостиницы у него было. И мы с ним на переменке, на салфетке посчитали экономику гостиницы, поняли, что она может складываться. Сделали там в течение месяца условно, тестовый обзвон существующих гостиниц, в том числе и в Ачеркасске на на цену, на свободные номера. То есть, ну, посмотрели, что ну, рынок есть, есть свободная такая ниша, и вот ее решили открыть.
0: Мне это показалось странным. Я что-то не видела на улицах города Новочеркасска толпы туристов, которые мечтают заселиться в гостиницу. Но Алексей пояснил, они ориентировались не на отдыхающих, а на командированных. В Новочеркасске есть 4-5 крупных заводов, на каждом больше пяти тысяч сотрудников. К тому же после войны в Украине здесь осталось несколько активных военных частей. То есть та же движуха, из-за которой Сергей решил покинуть город, для Алексея, наоборот, стала бизнес-возможностью. Ведь на военные базы тоже приезжают люди в командировке, И все те, кто приезжал на завод или на военные части, заселялись в гостиницу «Новочеркасск». Она так называется,
3: Новочеркасск. То, то есть ты вечером едешь и видишь, что там в 70% на номерах у них горит свет. То есть значит, она востребована, значит, она интересна. То есть, а знали, что там уровень не такой высокий, как там, мы хотели дать, были уверены в том, что будет клиент, который захочет выбрать нашу гостиницу, а не другую.
0: И так и вышло. Гости стали предпочитать отель Платов, а не гостиницу Новочеркасск. Проект выстрелил, Алексей открыл еще один отель Платов, и в результате заполняемость той самой старой гостиницы «Новочеркасск» упала примерно с 70% до 40%. И, конечно, владельцы той старой гостиницы были очень недовольны.
3: И да, было прикольно, что за счет того, ну, сколько у нас по выручке произошло в этих гостиницах, в той гостинице столько выручка и упало. И там было что-то 5 или 6 разных директоров. Когда была большая выручка, тогда всем хватало, экономика складывалась, и вроде все были счастливы. А когда мы отняли у них выручку, экономика у них подсела. И я думаю, ну, я их у Проленку не видел, по бухгалтерскому учету они там были чуть-чуть прибыльно, но я думаю, это чуть-чуть они даже и не видели, что они были прибыльно. вот. И поэтому, я думаю, они решили продать гостиницу, и так сложилось, что мы их купили.
0: Конечно, я не удержалась и стала считать чужие деньги. Покопалась и нашла две статьи с разницей, кажется, в год. В одной статье говорится, что гостиница «Новочеркасск» обошлась семье Салькиновых в 240 миллионов, а в другой что в 130.
3: Если я верно помню, то 240 это была догадка либо репортера, либо какие-то слухи Ему типа. Может она на Авито весила 240. А реальная цена, да, она была там 130, где 139.
0: Вышло иронично. Сначала Алексей составил конкуренцию гостиницы Новечеркаск, просадил ее в выручку, а потом выкупил подешевле как нерентабельный бизнес. А его земляк Сергей в этот момент уже давно живет в Москве. Более того, он продал свой бизнес и теперь работает в найме.
2: Вот, вот такой вот бизнес, он интересный, но мы на нем немножко выгорели, конечно, с учетом вот этих всех переездов, с учетом э, вот всяких вот этих вот раций, то, что мы и сами себя искали, и сами там развивались. Вот На данный момент этот бизнес продан, им занимаются там совершенно другие люди. Они э, там искали ну, как бы бизнес, который уже готовый, и мы его продали. Продажи было до пандемии, так успешно все у меня сложилось в этом. Плане.
0: А сколько годовых оборотов стоил бизнес во время продажи?
2: Там не так мы считали обороты. Год компания продавала на где-то в районе 30-40 миллионов. Вот, но продали мы его значительно дешевле. Почему? Потому что мы продавали сайт, как систему продаж, мы продавали всю настроенную систему, бизнес-процессы, мы продавали бренд, домены и клиентов. Вот, вот это стоило не тех денег, которые там кратно оборота. Mm -hmm. Ну, я считаю, что нормальная цена за которую мы сошлись и это того стоит. Был небольшой момент расслабона после этого. Сейчас, наоборот, откат. То есть э, я в душе остаюсь там, предпринимателем, да, и когда прихожу в компанию работать, я максимально там погружаюсь, и там, моя дача, надеюсь, там выше, чем у всех остальных, да, то есть я как бы, привношу много чего. Но есть ощущение, что у меня нет своего дела. И это такая некая небольшая боль, которую, да, там я сейчас пытаюсь ее мысленно опять раскрутить эту штуку свою. Может, какие-то собирать свои идеи, собирать какие-то мысли. Но, мне кажется, такой постпредпринимательский, знаешь, такой синдром, когда ты ищешь возможности вернуться туда. И э, я стал заниматься там сейчас э, с э, коучем, который помогает мне вот, вернуться в эту тему.
0: А Алексея предпринимательство все больше привязывает к Новочеркаску, Ведь бизнес заставил его думать о том, как развить весь город. Вот смотрите, у него было два классных отеля, теперь он выкупил большущую гостиницу «Новочеркасск». И всем им нужны гости. Откуда их взять? Ну, только если привлечь в город поток туристов.
3: На наш взгляд, все ресурсы там, по привлечению в классическом пониманию, они исчерпаны. То есть больше туристов к нам в город просто не едут. Туристов, я имею в виду и бизнес-туристов. То есть следующие пути по увеличению – это создание каких-то э, событийных мероприятий, типа там, марафоны, большие праздники. Это в Италии есть маленькая деревушка, в которой которого устраивает фестиваль «Тамантина», где все кидаются томатами. Слышали? Нет. Сама деревушка там что-то на селении около 10 тысяч человек. Но вот они раз в год проводят фестиваль, на который съезжается там что-то или 40 или 50 тысяч человек, и за счет этого и, и развивается событийный туризм. Это, конечно, все очень сложно. На следующий год мы хотим проводить фестиваль летающих дронов. Мы согласуем с местным институтом, да, чтобы... Ну, сейчас, ну, сейчас же это круто качать, чтобы они в Новочеркаске были каждое событие, условно, как фестиваль Тамантина. И тогда можно будет повысить, увеличить турпоток в наш город.
0: Господи, это меня так напоминает. Однажды я открыла кофейню на окраине Москвы. Ага. И вы, знаете, я стала устраивать там прям мероприятие, чтобы люди пришли купили кофе. Вот. Очень быстро мне это надоело, потому что я думала, господи, я тут Зайчиком скачу, буквально э, новую профессию открываю. Я какой то тумада, придумываю им какие-то развлечения. И все, чтобы они пришли, попутно купили чашку кофе за 250 рублей. Вот,
3: то же самое, только в масштабе города это надо делать.
0: Почему бы город новый не построить тогда уже сразу?
3: Город — это очень классная тема. Я думаю, за этим будущее, что будут какие-то предприниматели строить свои города и делать окружающую среду и подстраивать под себя, так и все равно многие сильные предприниматели, они там небольшую инфраструктуру вокруг себя в любом случае строят. Там, ну, условно говоря, там начиная от, от каких-то спортивных площадок, которыми они пользуются сами и могут пользоваться другими. Либо как стадион там, ну, по примеру магнита, да, ну, то есть там, мощно. Так вот я уверен, что будут яркие предприниматели принимателей, которые готовы будут делать такие города. но ну, и на сегодняшний день уже небольшие примеры есть. Основатель Асконы, да, он сделал свой город. Я, правда, его население этого города не знаю. Это, наверное, такой один из ярких примеров.
0: Ничего не слышал. Да. Я, я слышал только грустные примеры, как в песне 16 то тонн». Как-то там типа «I soul my soul». The Store. Там были маленькие шахтерские городки, mm -hmm. и там одному э, предпринимателю принадлежали сами шахты и магазин при этих шахтах, и жилье, и
3: там, и он сам у себя все покупал.
0: Да, если работники требуют повышения зарплаты, он повышал зарплату, но тут же повышал и цену в магазине. И они чувствовали себя полностью в заложниках этой системы, потому что там нет конкуренции. Так что я читала, ну, слышала об этом как об антиутопии. А в Атланта расправил плечи, конечно, это наоборот утопия. Да. Я упомянула книгу «Айнред», потому что в одном из интервью Алексей советовал ее всем предпринимателям. «После нашего с ним разговора я пошла гулять по городу и случайно встретила одного атланта. Он выглядел довольно уставшим. Это статуя, она держит облупленный потолок очень старого здания. Его построили в конце 19 века для офицеров казачьего войска, чтобы они там ели, занимались фехтованием, читали книжки, играли в шахматы. Ну да, типичный офицерский быт. А при советской власти в этом здании сделали центральную библиотеку, она и до сих пор сохранила бюрократический шарм. Нас там встретили словами «Девушка, вы куда собрались? Здесь библиотека, здесь нельзя ходить смотреть». Но мы все уже зашли и посмотрели. Сейчас под потолком, который больше ста лет держит Атланты, располагается читальный зал и обширный отдел «Мир грез» с любовными романами. Я думала о том, как отличаются траектории тех, кто стал продолжителем династии, и тех, кто нет о том, что наследие дает заметные привилегии, да, но также привязывает тебя к делу, которое ты не выбирал, и городу, в котором ты просто случайно родился. Типа, стой и держи свод хоть сотню лет. А мое наследие все умещается в одно легковое такси. Я часто переезжаю, так что проверяла. Вот и сейчас мы с Леной взяли чемоданчики и снова пошли в поезд. Нас ждет Ростов-на-Дону.
1: Это был подкаст «Заварили бизнес». В этом сезоне будет 12 выпусков. Чтобы не пропустить следующий эпизод, подписывайтесь на подкаст в любимых приложениях.
0: Этот сезон мы делаем вместе с сервисом «Авито для бизнеса». Он помогает предпринимателям решать самые разные задачи.
1: Например, если вы сдаете в аренду склады или офисы, то сможете быстро найти арендатора. Или же найти идеальное помещение, чтобы расширить собственный бизнес например, для еще одной точки паназиатского ресторана или, может быть, магазина в самом популярном торговом центре города.
0: Все подробности на сайте business.avito.ru. Ссылка в описании этого эпизода.
1: А сделать этот выпуск нам помогли продюсер Яна Ломаева,
0: редакторы Ира Волченко и Елена Волкова
1: и звукорежиссер Денис Остромухов.
0: Если вам нравятся истории, которые мы рассказываем, то поставьте нам оценку в приложении Apple Podcast или в Кастбоксе, и напишите отзыв. А если слушаете нас в Яндекс Яндекс.Музыке, то поставьте сердечко. Это поможет другим людям узнать о нас.
1: А если хотите следить за жизнью нашей студии и новыми релизами, то подписывайтесь и на наш инстаграм. Заварили. Ссылку ищите в описании выпуска. Пока-пока. Пока-пока. Пушка.